0: Das heißt, es geht um die Vernetzung von Dingen. Wir kennen die Vernetzung von Dingen ja schon von unserem Handy und von unserem Laptop. Und jetzt geht es darum, dass nicht nur mehr das Handy oder der Laptop vernetzt ist, sondern eben alles vernetzt ist.
1: Ihr ahnt vielleicht schon, in welche Richtung es heute geht. Der Kühlschrank, der dafür sorgt, dass die Milch nicht ausgeht. Die Zahnbürste, die mir anzeigt, wo ich noch nicht geputzt habe. Die Kaffeemaschine, die sich von selbst einschaltet. Und die smarte Heizung, die mir hilft, Energie zu sparen. Willkommen an Bord des Internet of Things. Und damit hi und herzlich willkommen. Das ist Connect Live, der Podcast von A1. Wir nutzen das Internet der Dinge, kurz IoT, unter anderem beim Einkaufen. Smart Shopping ist unser erstes Stichwort und das führt mich zu Spar Österreich. Mein Gast heute Wir Zoom ist jetzt die Konzernsprecherin von Spar Österreich, Nicole Bergmann. Hallo Frau Bergmann. Hallo. Frau Bergmann, der intelligente Supermarkt, was kann er denn und was kommt denn noch auf uns Kunden dazu?
2: Nun, man redet in Zeiten der Digitalisierung sehr gerne immer vom intelligenten Supermarkt und auch von der Digitalisierung des Einkaufs. Im Lebensmittelhandel ist das ein bisschen etwas anderes. Bei uns spielt sich die Digitalisierung hauptsächlich hinter den Kulissen ab. Alle Systeme, alles, was im Lager abläuft, was in der Produktion auch äh, abläuft, also alles, was passiert, bevor die Produkte in den Supermarkt kommen beziehungsweise äh, wenn sie dann dorthin geliefert werden, hier finden ganz, ganz viele digitalisierte Prozesse statt. Auch, oder ich muss es anders formulieren, ganz viele dieser Prozesse sind für den Kunden gar nicht sichtbar und nicht bemerkbar. Zum Beispiel gibt es mittlerweile die sogenannte automatische Mengenfindung. Das bedeutet, die Regale, wenn man so will, die Regale sind mit unseren Lagerhäusern und dem Bestellsystem verbunden. Und wenn ein Produkt am Ausgehen ist, dann sendet das Regal, jetzt flapsig formuliert, ein Signal, Achtung, die Ware geht aus und muss nachbestellt werden. Ein ganz hoher Prozentsatz, also weit über die Hälfte äh, der Bestellungen, läuft mittlerweile so ab. Das ist etwas, was für uns extrem erleichternd ist, was für uns äh, auch die ja die Abwicklung äh, Erleichtert, weil früher musste das ja auch immer von den Mitarbeitern geschätzt werden, was da noch bestellt werden muss. Mhm. Mittlerweile ist es so, wie gesagt, dass das automatisch abläuft. Für die Kunden, die bemerken es, dass weniger Ware fehlt, weil einfach rechtzeitig nachbestellt wird. Was Kunden auch sehen, sind natürlich mittlerweile sehr viele Bildschirme, die in den Märkten herumhängen, wo Werbung oder auch Information zu sehen ist. Die Wagen an den, in der Feinkostabteilung haben hinten bereits einen Bildschirm, wo man Informationen zu den Produkten bekommen kann. Und natürlich die Bezahlfunktionen, also mit den verschiedenen Dingen, die möglich sind, dass man nur das Handy hinhalten muss an der Kasse. Solche Dinge sind auch für den Kunden sichtbar. Aber sonst ist eigentlich ein
1: Supermarkt, so wie wir ihn kennen, relativ analog. Mhm. Vieles ist schon sichtbar für den Kunden. Auch ein smarter Einkaufswagen, der wird gerade in einer Sparfiliale in Wien getestet. Was können Sie uns denn darüber erzählen?
2: Der smarte Einkaufswagen ist eigentlich nur was für uns. Hier testen wir einfach, der ist verbunden äh, mit, mit unserer Research-Abteilung, wenn man so will. Und äh, da kann man feststellen, wo wird dieser Wagen im Laden hingeschoben. Also, es ist uns völlig egal, welcher Kunde das macht und was der Kunde einkauft, das wollen wir alles gar nicht wissen. Für uns ist nur wichtig zu wissen, wo wird dieser Wagen im Laufe des Einkaufes immer wieder hingefahren und welche Regale erreicht er zum Beispiel nicht, in welche Ecken eines Ladens wird da einfach nie hingeschoben. Wo ist das tote Eck? Wo sind die toten Winkel? Oder wo ist es auch zu eng? Wo passt irgendwas im Laden nicht? Das wollen wir wissen mit diesem mit diesem Einkaufswagen, so dass wir dann
1: unsere Regalsysteme optimieren können. Also der Kunde braucht sich da nicht fürchten, da werden Daten zum Einkaufsverhalten erhoben oder Sonstiges. Richtig, Die Kunden brauchen sich überhaupt nicht fürchten.
2: Wir wollen überhaupt keine Daten von unseren Kunden. Das ist ja bei Spar generelles Prinzip. Wir haben ja auch keine Kundenkarte. Uns interessiert das überhaupt nicht, was der einzelne Kunde einkauft, wann oder wie oder wie oft. Das ist völlig egal. Es dient nur dazu, dass wir unseren Laden bestmöglich einrichten können,
1: damit die Kunden ein gutes Einkaufsgefühl auch haben und alles finden, was sie suchen. Stichwort Amazon Go, ein Supermarkt ohne Kasse. Das gibt es ja schon in den USA und in Großbritannien. Ähm, feiert dieser kassenlose Shop ja auch schon große Erfolge, wie man hört. Wird denn auch bei Spar in diese Richtung geforscht?
2: Diese sogenannten kassenlosen Supermärkte sind im Wesentlichen noch ein PR-Gag und sie feiern Erfolge in den Medien hauptsächlich, weil Medien das spannend finden. Im Alltag ist dass noch überhaupt keine Technologie, die äh, wirklich schon vor den Toren steht. Es ist äh, nichts, wo wir sagen, das kommt übermorgen oder wir, wir, wir forschen da wirklich dran. Natürlich beobachten wir die äh, Marktentwicklungen, aber das ist noch weit entfernt. Es gibt ja, oder man muss sagen, es gab schon sehr lange Versuche mit kassenlosen Supermärkten, weil das wäre natürlich super, dann würde es die Kassenschlangen nicht mehr geben. Und das ist letztendlich äh, das, was Supermärkte oder wir als Supermarktbetreiber spannend finden, weil die Kassenschlange oder das Anstehen an der Kasse ist etwas, was die Kunden zutiefst nervt auch wenn sie nur 30 Sekunden warten müssen. Und deswegen versucht man, das irgendwie wegzubekommen. Aber da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt, das wirklich umzusetzen. Die ersten Forschungen da diesbezüglich waren ja, dass man alle Produkte mit, mit einem RFID-Code ausstatten müsste oder Chip ausstatten müsste. Das geht ja schon mal gar nicht. Jetzt muss man. es gibt Versuche, mit, dass die Kunden ihre Waren selber scannen durch, beim Durchlaufen. Das erscheint möglich. Genau, das sieht man immer öfter. Uns, also Kassen ohne ja. Kassier oder Kassierin. Genau, das ist uns aber auch noch nicht so wirklich geheuer. Wir testen schon kassierlose Kassen, also die Selbstbedienungskassen oder Self-Checkouts. Wir haben das schon sehr lange im Einsatz. Das bewährt sich, aber nur in Kombination auch mit besetzten Kassen.
1: Mhm. Wollen die Kunden vermehrt diese Kassierlosen, Kassen oder wollen wir Österreicher doch lieber einen Menschen haben beim Kassieren? Ich glaube, die Menschen
2: wollen gerne einen menschlichen Kontakt haben. Ja, die nachfolgenden Generationen sind äh, natürlich sehr das auch gewöhnt, sich überall selber zu bedienen, von der Bank angefangen. Darum werden diese Self-Checkouts auch sehr gut angenommen. Aber immer noch die Hälfte der Kunden hat schon lieber eine Kassierin. Und die Supermärkte etablieren sich immer stärker als Zentren der Begegnung, weil man sich eben so oft schon selber bedienen muss und niemanden mehr hat, mit dem man sprechen kann. Und da, da wird sich auch in der Zukunft... Wenn sich die Supermärkte eher dahin entwickeln, dass sie, mhm. dass sie Kunden eher wie Gäste behandeln, auch gastronomisches Angebot bieten und
1: eben auch einen Menschen, den man anreden kann yeah. und nicht auch dort alles selber machen muss. Schauen wir mal, ob sich das noch ändert mit den Jahren. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wie sieht denn Ihr persönliches Einkaufserlebnis im Jahr 2040 aus? Was glauben Sie, wie wird Einkaufen da ausschauen? Da mache ich etwas ganz anderes.
2: Gehen wir mal <lacht> 2040 ist in 20 Jahren, gehen wir mal 20 Jahre zurück, da waren wir im Jahr 2000. Da haben wir von Facebook noch nicht geredet, da haben wir von Apple Pay noch nicht geredet, da haben wir von äh, Digital Signage nicht geredet, von all diesen Dingen. Ja? Das, und die Entwicklung geht immer noch schneller voran. Wir können unmöglich in 20 Jahre in die Zukunft blicken. Wir nehmen die Entwicklung, wir müssen sie so nehmen, wie sie ist. Man kann nie, heutzutage schon gar nicht nicht so weit in die Zukunft blicken. Wir hoffen, wir setzen alles daran, dass, wie ich eben schon gesagt habe, die Supermärkte nach wie vor ein Ort der Begegnung bleiben, wo sich Menschen auch treffen können. Wir hoffen sehr, sehr stark, dass... Ähm, auch Supermärkte genauso wie der restliche Handel auch stationär erhalten bleibt und nicht alles ins Internet abwandert, weil das auch ein wesentlicher Punkt ist für unser Wohlbefinden in den Ortschaften und in den Städten, weil hier geht es auch um Begegnung, um Zonen, um Begegnungszonen, um, um ja tote Innenstädte, so wie man sie aus der USA kennt, sind etwas ganz Furchtbares mhm. und das sollten wir eigentlich auch
1: alle miteinander, auch die Konsumenten und wir als Händler, zu verhindern suchen. Naja, das sind viele interessante Aspekte von Ihnen, die wir da heute hören. Ich sag vielen Dank für das Gespräch, Frau Bergmann. Alles Gute weiterhin.
2: Gerne, vielen Dank.
1: Echte Menschen im Supermarkt und der Plausch an der Kasse werden uns also wohl noch lange erhalten bleiben. Mein nächster Gast gleich mit vielen spannenden Infos zu IoT ist Judith Pertl. Head of Digital Solutions and Platforms bei A1Digital. Judith, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was ist IoT, was antwortest
0: du? Also bei IoT geht es immer darum, es geht um Dinge und es geht ums Internet. Das sozusagen ist ja im Namen ähm, drinnen. Und das heißt, es geht um die Vernetzung von Dingen. Wir kennen die Vernetzung von Dingen ja schon von unserem Handy und von unserem Laptop. Und jetzt geht es darum, dass nicht nur mehr das Handy oder der Laptop vernetzt ist, sondern eben alles vernetzt ist. Das bedeutet, dass ich dann die Möglichkeit habe, dass diese Dinge jetzt mal übers Internet kommunizieren, entweder miteinander oder mit mir. Und ich dadurch die Möglichkeit habe, so, so viel mehr Dinge umzusetzen, als das, was es jetzt im Prinzip gibt. Ne? Ich habe gerade erst mit Nicole
1: Bergmann von Spar Österreich unter anderem ähm, auch über den smarten Einkaufswagen gesprochen. Der zeigt ja an, wie sich die Kunden durch die Filiale bewegen, wo sie nicht gut hinkommen oder wo sie dann schlussendlich gar nicht landen. Wo oder mit wem hat A1 bereits IoT-Lösungen
0: umgesetzt? Gibt es ein paar Beispiele? Da gibt es natürlich viele Beispiele. Ich glaube, ein sehr anschauliches ist die Vernetzung eines Hydranten. Also das haben wir gemeinsam mit der Firma Havler gemacht. Die stellt Hydranten her. Und die haben sich überlegt, was für zusätzliche Services könnte ich anbieten, ähm, neben sozusagen einfach dem Verkauf des Hydranten. Und da haben sie sich gedacht, sie könnten... Hydranten werden klassischerweise an Gemeinden verkauft, die Gemeinden auch die Wartung des Hydranten anbieten. Mhm. Und das können sie jetzt viel kostengünstiger anbieten, weil sie eben diesen Hydranten vernetzt haben. Jetzt wissen sie, ist der Hydrant offen oder nicht. Sie wissen, ob ein Wasser oder wie hoch sozusagen der Wasserstand im Hydranten ist und können das so anbieten. Also das wäre ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, auch sozusagen, glaube ich, ganz spannend, ist die Vernetzung von Güterwegen. Mhm. Die ÖBB, also beziehungsweise die Tochterfirma der ÖBB, die Rail Cargo, die hat entschieden, dass sie ihre Güterwegen vernetzen möchte und mittlerweile sind 10.000 Güterwegen vernetzt. Das heißt, was passiert da? Da werden im Prinzip ähm, Daten sozusagen gesammelt, wo ist denn dieser Güterwagen oder auch Beschleunigungsdaten und dann kann man sagen, im ersten Schritt einmal mit diesen Daten arbeiten. Also man weiß eben zum Beispiel, wo ist ein Güterwagen und das ist dann sehr spannend, also man verwendet dann Tools wie Machine Learning zum Beispiel, um eben noch viel, viel weitere Dinge herauszufinden. Also die können jetzt zum Beispiel dann auch anfangen herauszufinden, wie geht es zum Beispiel der Schiene, einfach weil sie hier Daten sammeln. Mhm. Und noch ein Beispiel ähm, aus dem Produktionsbereich, ich glaube auch interessant, die Firma Unterschredding, die produziert Zerkleinerungsmaschinen. Und diese Zerkleinerungsmaschinen, die werden auch vernetzt, das heißt man sammelt hier wieder Daten und diese Daten werden dann zentral gesammelt und Unterschredding kann die dann zum Beispiel verwenden für die Produktentwicklung, kann das aber auch in Garantiefällen verwenden oder eben einfach auch wieder, um ihren Kunden zusätzliche Services anzubieten. Vielleicht noch einmal ein bisschen konkreter, was bringt denn IoT
1: den Unternehmen? Was sind die großen Vorteile?
0: Ich meine, schlussendlich geht's immer um das Thema Kosten senken oder Umsatz generieren. Und IoT ist einfach ein Mittel zum Zweck, so wie jedes Digitalisierungstool, das wir kennen. Man verwendet das, um eben schlussendlich diesen Business-Mehrwert zu bekommen. Und bei IoT gibt es eben in diesem, gerade in diesem kostensenkenden Bereich sehr spannende Dinge, die in Richtung Optimierung gehen. Also man kann Dinge besser optimierter einsetzen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, wenn man denkt an Umsatzsteigerung, geht es oft darum, eben zusätzliche Services anzubieten oder überhaupt gesamte Geschäftsmodelle komplett zu ändern.
1: Wie werden diese IoT-Lösungen von den Unternehmen denn angenommen, beziehungsweise welche Branchen nutzen das denn schon verstärkt?
0: Da gibt es schon sehr viele. Man denkt glaub, im ersten Schritt oft an zum Beispiel das produzierende Gewerbe oder die Logistik, die diese Themen schon sehr lange einsetzen. Aber es gibt eben auch andere Branchen, die das schon nutzen, an die man nicht gleich denken würde. Also zum Beispiel wird IoT auch schon viel in der Landwirtschaft eingesetzt oder eben auch im Gesundheitswesen. Im Gesundheitsbereich, das würde mich jetzt persönlich interessieren, was ist da ein Beispiel dafür? Ähm, Im Gesundheitsbereich zum Beispiel hatten wir ähm, ein Projekt, wo wir diskutiert haben, sollen wir Krankenhausbetten vernetzen. Also auch da ja. wieder, es ist total wichtig in Krankenhäusern zu wissen, wo sind meine Betten, ähm, finde ich die eben auch wieder und da geht es eben wieder auch darum, wie setze ich das dann
1: optimiert ein. Ein Stichwort möchte ich dir geben, die digitale Baustelle, die smarte Baustelle. Ich habe deinen Artikel ausgegraben. Was, was kannst du uns dazu erzählen?
0: Da gibt es eigentlich schon relativ viel, was man hier tun kann. Und auch viele Bauunternehmen setzen hier eben, sage ich jetzt mal, IoT, also eben Vernetzung von Dingen schon ein. Also auf der einen Seite kann man sich vorstellen, man kann das ganze Thema Wartung verbessern, indem man seine Bagger und so weiter vernetzt. Man sammelt Daten und man weiß einfach, wann muss ich diesen Bagger warten. Oder ein ganz anderes Beispiel, speziell vernetzte Helme. Also bei Unfällen können die dann relativ schnell Hilfe holen, indem die halt die Möglichkeit haben, sagen wir haben einen Schocksensor eingebaut und dann hat man eben die Möglichkeit, einen Alarm zu generieren, wenn irgendjemand etwas auf den Kopf bekommt. Oder auch ganz ähm, spannende Beispiele, es geht oft einfach auf der Baustelle darum, dass das Werkzeug vorhanden ist. Also dass man sicherstellen kann, dass der Hammer, der jetzt gebraucht wird, dass der einfach vorhanden ist. Und das kann man eben auch mit sagen wir mal simplen Tools wie RFID und Bluetooth äh, machen, dass man sagt, man weiß, dieser Bagger, äh, dieser Hammer befindet sich zum Beispiel in diesem Container. Und dann gibt es Kleinigkeiten, kleine Tools, die man einsetzt, um einfach ein bisschen zu optimieren. Zum Beispiel gibt es Unternehmen, die haben ein Produkt ähm, sozusagen entwickelt, das misst die Aushärtung des Estrichs. Und das ist oft ein Thema, weil man muss immer warten, bis der Estrich ausgehärtet ist. Und damit man genau weiß, wann das jetzt passt, also wann er ausgehärtet ist, gibt es ihm dieses Tool. Und das sagt einem so, und ab jetzt kann ich weiterarbeiten. Und früher musste halt da immer jemand hinfahren und schauen, passt das jetzt mit dem Estrich? Also schlussendlich, all diese Tools helfen einfach, sage ich jetzt mal, optimierter und vereinfachter am Bau zu arbeiten. Also das sind auch schon etliche Tools, wie du sagst, im Einsatz
1: wo wird IoT denn noch zum Einsatz kommen, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können?
0: Also ich glaube, da gibt es sehr viel. Was ich sehr spannend finde, ist die vernetzte Stadt. Mhm. Also das wird noch wahnsinnig viel, da ist so viel Potenzial einfach noch da. Also zum Beispiel im Verkehr, wenn man verschiedene Verkehrsteilnehmer vernetzt, vom Auto über die Radfahrer, über die Fußgänger, aber eben auch Ampeln und so weiter, um einfach das ganze Thema Verkehr also jetzt mal auf den nächsten Level zu bringen. Oder auch energieeffizient einfach zu sein. Also warum sehen Straßenlaternen die ganze Nacht an, wenn sie eigentlich gar nicht gebraucht werden? Also all diese Dinge, glaube ich, werden uns jetzt mal dazu, oder da wird, werden dazu beitragen, dass man einfach in einer Stadt das nochmal viel lebenswerter sein wird und man einfach Dinge viel, viel besser und optimierter einsetzen
1: kann. Das heißt, wir haben über die Vorteile für Unternehmen, haben wir schon gesprochen, eine vernetzte Stadt davon hat vielleicht auch der normale User was. <lacht> was bringt IoT uns
0: normal los? Ich würde sagen, auch sehr viel. Also es fängt schon mal damit an, dass Unternehmen Dinge anbieten können, die sie früher gar nicht anbieten konnten. Also alle kennen Carsharing. Also, share now. Und share now ist eigentlich nur möglich aufgrund von der Vernetzung des Autos. Weil, früher hat man Auto gekauft und jetzt sozusagen können Unternehmen Autos pro Minute verkaufen. Das geht nur, weil das Auto vernetzt ist. Oder auch ein, anderer, ein, ein einer unserer Kunden zum Beispiel, der verkauft ähm, so Tracker für Haustiere. Das geht auch nur, weil eben diese Vernetzung möglich ist. Das heißt, jetzt hat man zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sein Haustier wieder findet, wenn es verloren geht. Also hier gibt es wirklich viele, viele Produkte, die auch auf den Markt kommen. Man denkt auch nur an Smart Home zum Beispiel, die einfach, sage ich jetzt mal, jedem Endverbraucher einfach wirklich was bringen. Stichwort Smart Home, wie wird hier IoT genutzt und was bringt Also im Moment gibt es hier schon relativ viele Angebote. Auf der einen Seite für, sage ich jetzt mal, die klassische Steuerung zu Hause, also zum Beispiel Fenster auf, Fenster zu oder ich kann die Heizung einschalten, obwohl ich noch nicht zu Hause bin. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Sicherheitsthema, also das ganze Thema Diebstahl, zum Beispiel Kameras, die eben eingeschalten werden, wenn sich wo irgendwas bewegt oder einfach die Möglichkeit Alarme zu setzen und hier sicherzustellen, dass man eben auch wirklich zu Hause sicher ist. Was meinst du, ist IoT also so ein richtiger Game Changer,
1: der Wirtschaft, Gesellschaft oder auch unser Leben komplett verändern kann?
0: Ich denke, man muss es differenziert sehen. Also grundsätzlich gehört halt IoT zu dieser Gesamtumwälzung im Digitalisierungsbereich. Und da entstehen sehr viele neue Möglichkeiten und sehr viele Veränderungen. Was wirklich spannend ist, ist einfach, und das sieht man immer mehr kommen, dass einfach immer mehr Dinge vernetzt werden. Und dadurch können halt so viele Sachen sich sozusagen ändern. Also das ist einfach nur mal so eine Zahl, ich glaube 2,25 gibt es Prognosen, dass ungefähr 50 Milliarden Dinge vernetzt sind. Und das führt natürlich dazu, dass im Kleinen sehr, sehr viele Sachen sich verändern werden. Also ja, ein Game Changer, sage ich jetzt mal, im gesamten Digitalisierungskontext. Das klingt schon auch
1: ein bisschen beängstigend. Muss man sich da jetzt fürchten vor lauter Vernetzungen, dass man
0: sich da gar nicht mehr heraus sieht oder dem gar nicht mehr entkommt? Ich glaube, so wie immer, es geht darum, dass sozusagen Dinge gemacht werden, um die Menschen zu unterstützen und nicht Sachen, die gegen uns arbeiten. Und wir haben ja in der Geschichte schon gesehen, dass Leute immer Sorge hatten von Veränderungen. Also man denke nur an die Eisenbahn mhm. oder im Produktionsbereich. Und sag jetzt mal, ich glaube, der Mensch an sich ist immer ein bisschen skeptisch gegenüber Veränderungen. Aber man hat auch, und das zeigt uns, finde ich, auch die Geschichte gesehen, dass eigentlich diese Dinge dann, im Endeffekt unsere Lebensqualität verbessert haben und ich glaube, auch das wird in diesem Fall der Fall sein.
1: Wie schaut es bei dir persönlich aus? Verwendest du IoT? Hast du selbst vernetzte Geräte zu Hause?
0: Ja, natürlich. Also ein Beispiel, was ich immer sehr schön finde und das ist ein ganz banales Beispiel, ist dieser Notfallknopf, den glaube ich fast jeder kennt und meine Großmutter hat den am Handgelenk gehabt. Und ich kann mich noch so gut erinnern, sie ist einmal im Winter gestürzt ähm, und hat dann halt einfach diesen Notfallknopf gedrückt und die Rettung war gleich da und sie ist ins Krankenhaus gekommen. Und das ist zwar Kleinigkeit, aber das war natürlich damals total wichtig und hat total dazu beigetragen, dass sie jetzt mal hier viel schneller versorgt worden ist mhm. und schlussendlich auch viel schneller jetzt mal wieder auf den Beinen war. Ja, und selber, wir haben das oft als Beispiel, der Kühlschrank, der ein SMS schickt, ich bin leer, ich brauche Milch. <lacht> ist da schon technisch voll ausgestattet. Also ja, ich glaube, man hat zu Hause gewisse vernetzte Dinge. Ne? Also man denkt an Alexa zum Beispiel oder solche Sachen, die einem das Leben erleichtern, finde ich, in gewissen Phasen. Den vernetzten Kühlschrank habe ich noch nicht, aber ich würde ihn verwenden, wenn er kommt. Also das Ganze, also wenn ich an, an, an Smart Home denke und das, was es jetzt schon gibt, dann ist es natürlich, sage ich jetzt mal, Sachen wie, ist das Fenster geöffnet oder ist das Fenster nicht geöffnet? Kann ich meine Heizung dezentral steuern oder nicht? Also sozusagen, bin ich woanders und schalte die Heizung ein, weil ich komme? Ähm, Diebstahlsicherung, ne? also sozusagen, ich habe ich hab hier extrem viele Möglichkeiten. Also das ist das, was es jetzt schon gibt ne? und was man auch jetzt schon, kann jeder auch sozusagen einsetzen. Und dann, sozusagen kann man noch viel, viel weiter sehen und das ist eben das Beispiel, der vernetzte Kühlschrank, aber da gibt es natürlich noch die vernetzte Waschmaschine, der vernetzte Toaster und so weiter und so fort. Das heißt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich glaube schlussendlich und das ist sehr wichtig, es geht immer dann darum, was bringt mir was und nicht sozusagen, es gibt die Technologie an sich und darum geht es Überall, also auch sozusagen für Unternehmen, aber eben auch für den Endkonsumenten, es geht zum Schluss immer darum, was bringt mir und nicht, ich setze irgendeine Art von Technologie ein. Also IoT, das soll ja nicht stressen, das wäre, wäre fatal, sondern es soll das Leben einfacher machen und Dazu kann ich auch ich mal, aus meiner Arbeitspraxis erzählen. Wenn wir mit Unternehmen darüber sprechen, wie sie IoT einsetzen sollen, dann geht es uns im ersten Schritt immer darum, was ist denn ihr Business-Mehrwert. Das heißt, wir sprechen darum, was kann ich mit IoT erreichen und im zweiten Schritt sprechen wir eigentlich erst darum, wie setze ich denn dann wirklich auch diese Technologie ein. Und das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern als Mensch eben auch. Das heißt, was bringt es mir und dann kann ich darüber sprechen, wie setze ich es ein. Wunderbar. Danke, Judith, fürs Gespräch. Danke sehr.
1: Und das war Connect Live, der Podcast von A1 für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf euer Feedback unter podcast.a1.at. Bis zum nächsten Mal.